0: Приветствую, с вами канал по настолю, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня Катя меня не будет в самом начале перебивать, потому что хочется немножечко консерватизма, немножечко наших замечательных, как сказать вам так, помягче, абсолютно уже сформированных традиций, и поэтому все начинается с хэй. Hey. Здравствуй, Катя.
0: Здравствуй, Денис. Сегодня я не думала тебя перебивать. Да?
1: Прям вообще даже мысли не возникла. Нет. Ну да ладно. Итак, сегодня 133 выпуск, и мы будем искать и, как всегда, вещать вам о настольных играх, рассуждать на различные тематике, которые крутятся вокруг этого замечательного хобби. И я надеюсь, что если вы присоединились к нам только сейчас, вы обязательно погрузитесь в него, и мы вам в этом поможем, по крайней мере, вас заинтересовать. И я думаю, вы уже прочитали заголовок, и, конечно, мы перейдем к нему в середине выпуска, но сразу небольшой спойлер, я очень хочу поговорить на тему развода. И настольных игр, мне кажется, это просто будет что-то с чем-то, и опять же здесь очень важно, что мы с Катей абсолютно не намереваемся разводиться.
0: И делить настолки. И делить
1: настолки, все заберу я. Да? мы уже сразу это договорились <с Да, ну ладно, посмотрим Рут я точно себе заберу, если что
0: вот это конечно не очень. или только одно
1: дополнение, если что ну ладно, это будет все в середине а сейчас, как всегда, мы говорим с Катей на тему того, что мы понастолили за прошедшую неделю, и здесь у нас небольшой казус всплывает потому что мы записываем намного раньше, чем обычно, мы записываем в середине недели, и у нас как бы еще до выхода данного выпуска, несколько дней есть, чтобы во что-то поиграть. И как на некое зло, мы точно знаем, что к нам приедет Максим, который будет наш термошить, и мы, в принципе, сами довольны тем, что мы будем весь день настолить, и, к сожалению, на эту неделю, вот, когда вы здесь сейчас слушаете, мы не можем телепортироваться и э, какие-то мысли почернуть, так что это перейдет все на следующую неделю, будете обязательно слушать, если что.
0: Ну да, то есть у нас получается, что ровно было бы за день до записи, ну, как до вы- выхода подкаст, не до записи, до выхода мы бы играли в какие-то игры. У нас, кстати, уже есть некий план, и мы его будем придерживаться, надеюсь, да, скажем, надо перепочитать некоторые правила игр определенных. Неважно, возможно, мы это запишем об этом как бы в следующем подкасте. Но, ну, сказать, почему? То
1: что Ты хочешь сказать, ну, про Вэнк, можешь рассказать? Катя, прям меня терроризирует с этой игрой, я, в принципе, не против, но я удивлен, что ты за все стоил э, долгое время... Решил об этой игре вспомнить, что прям хочешь сильно в нее понастолить. Почему?
0: Ну, игра, она одновременно не такая сложная, не такая простая, скорее всего, ну, обычная, да, такая обычная игра. И все-таки хочется, знаете, вот бывают такие игры, что они, правда, приятные, потом ты их что-то отложил, забыл про них. Ну, как, кстати, забыл, она, на самом деле, вот именно на, в нашем шкафу, в таком и расположена на уровне глаз. На самом деле, я думаю, ты обращал внимание, она такая зелененькая, ее всегда видно. Вот ты куда-то не идешь, да, из комнаты в комнату, ты ее всегда видишь. Вот, и я помню от нее очень приятные ощущения, очень приятные компоненты. Тут вот эти мишки, как будто стерки-ластики. В теории, возможно, они так и являются стерками-ластиками, да, но я не хочу портить. Не эти. хочешь пробовать, да? Не,
1: не хочу, да. Не ну хочу. ладно, пускай для нас это останется тайна Действительно, вот эти все мышки м- мишки выглядят словно это ластики на кончиках карандаша.
0: Вот. И я думаю, точно, что можешь сказать. Вот мы будем с Максимом играть. И Максим, как и мы, ему очень сильно зашла игра. Опять мы ее произнесем в Вилейнас, да? Опять игра, скажем да. так.
1: Блин, мы... вот По нам, на самом деле, вот, слушая наш подкаст и уже будучи, находясь в дружеских отношениях вместе с нами, даже если вы нам не пишете, но мы точно для вас уже явно такие кореша игровые, то, я думаю, вы нас уже выучили, Слуховые что если... игровые. Да, нас слух, что мы явно, вот если во что-то начинаем играть, и нам очень что-то нравится, мы прямо об этом готовы распространять, говорить, говорить, э, как только можно. Мы здесь себя балансировали с рут, по крайней мере, Катя мне за микрофоном, за кадром говорил, что давай все-таки немножко поубавим темп, но здесь опять же, что мы можем, что мы не можем говорить, это понятное дело.
0: Да, и есть еще одна цель у нас сыграть ее... Кстати, нет, стоп. До этого надо сказать, что, возможно, Вилейнус никогда не покинет этот подкаст. Ну, по крайней мере, ближайшие 20 выпусков, да. Потому что, по идее, у нас вот-вот будет все-таки, все-таки наше дополнение. И придет. мы
1: заказали дополнение, да, все-таки так сложилось. Я дождался скидку на Амазоне и получил возврат средств с предыдущего... Получается, неудачного заказа мы заказывали тогда другое дополнение, где было три злодея в данном случае, хотя бы один мы назовем это не Муфаса, а как у него Шрам. Да, это брат Муфас из короля льва. Вот так вот. Первой части, да? (связано) Да, 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 первая часть. (связано) (связано) Но в этот раз все сложилось иначе. И мы заказали другое дополнение, на которое почти никогда не бывает скидок, но все-таки оно свершилось и там есть Аид из Диснейского мультфильма «Геркулес». Как многие его ждут, вот я не знаю, в моем окружении, с кем я только не общался, все, все, почти каждый до единого, говорил, либо говорил, что очень нравится этот мультик, и обязательно хотели бы сыграть. Чур я, первая. я думаю, Максим, знаешь, к нам приедет, постучится в дверь, или, по крайней мере, вместе со мной поедет забирать данные дополнение.
0: Ну, кстати, я говорю, не знаю, интересно это рассказывать или нет, потому что, например, даже сам Максим не знает, чистым совпадением так получается, что тот, кто привезет нам эту игру, случайным совпадением потому как мы вот Максиму именно рассказывали как мы получаем иногда настольные игры когда мы ну хотим Из-за рубежа, да, да. что-то получить там да что-то купить вот в амазоне потому что амазон это все-таки во-первых это американская компания надо сказать во-первых да и она конечно не только в америке но... не,
1: не признанный иностранным агентом пока вроде что, на данный да. момент в россии
0: пока мы еще магазины не стали. но признанный
1: иностранным магазином да
0: вот, И этого магазина где только нету, есть свои огромные интересные подразделения, там, например, в Германии свой тоже Amazon со всякими классными товарами, но не в России, мы обойдемся, да, зачем нам классные огромные магазины совсем подряд, потому что если вы думаете, что такие, ну, настольные игры, фиг с ними, нет. Там же не в этом суть. Там чего только нету. И опасность, мы скажем, не давайте взрослым э, тетям и дядям с деньгами ни в коем случае не открывать мир Амазона, особенно, э, ну, как сказать, российским (laughs) тетям и дядям. Потом их вообще не не вытащишь оттуда, да, Денис? Ты знаешь, о чем я говорю. Ну,
1: Здесь, здесь все равно, в любом случае, здесь не дело в Амазоне, а в том, что за наименьшие деньги можно получить наилучшего качества товара.
0: Можно получить столько всего. Вы просто не представляете. Ну, все, все, все. Ну, ты, ты, ты куда-то летишь,
1: летишь. Мы, мы возвращаемся к Аиду.
0: Да, за которого буду играть я. Так вот, человек, который везет э, эту игру, когда-то Максим тоже привозил настойку, это на стойку. Ну, кстати, настойку тоже можно заказать, по-моему, Uh, mm. Это было играть за mind экстрим потому uh-huh. что мы когда-то тоже рассказывали в своих подкастах, что The Mind вообще можно купить в магазинах, но это не улучшенная версия, это как бы первая версия, которая чуть попроще. Вот, она в магазинах есть, в российских. Кстати говоря, Но ну, если вам надо, то она есть. Но вот такой версии, которая экстрим, ее еще нет, по крайней мере, на данный момент. И все, все, которые играли в наш вот этот The Mind Экстрим, говорят, нет, нам нужен именно он. Где купить? Мы говорим, где-то за рубежом. И вот первую настолку Максим именно так вот за рубежа купил через вот этого вот молодого человека, в общем-то. Да. И потом, то есть это вообще было случайно, то есть мы, мы не спросили Максима, ой, а дай нам контакт, нет. А, просто там, когда человек тебя привозит, видно, что он вообще привозил из товаров, и Денис нашел, что нашему другу именно этот человек привозил. Настолько мир тесен, представляешь, Жесть что даже да. из Америки какой-то человек привозит, ну, то есть в Москву, да, там, вот на стол, ну, это вообще капец. То есть мы думаем, что у нас так много миллионов, миллионов, каких миллионов, миллиардов людей, людей, да, но на самом деле одни и те же люди возят на столке, блин, <свят> <свят> это очень смешно.
1: Кстати, недавно Максим сказал, что он с девушкой прошел в Заманде 12 уровень на двоих, и мы его поздравляем вот так, чуть даже погромче, можно поздравить обязательно, чтобы ему было, э, Но ну, не слушает, просто знаете, мы, кстати, искать и так и не дошли до 12 уровня, сложно, почти до него дошли, до 11
0: мне очень нравится все-таки играть, когда у нас 3-4 человека вдвоем. Он неплох. Он на самом деле неплох, но мне не нравится, насколько легко нам это с Денисом дается вместе играть.
1: Что мы не дошли до 12 уровня.
0: Ну, просто, знаете, когда слишком типа вы там друг друга чувствуете, что вы знаете, при разводе какие настолки вы будете Вот. Это мне не нравится. Мне так не интересно, Мне хочется с, ну, как бы со знакомыми и с друзьями играть, но это не настолько вот чувствительность, как вот мы с тобой играем. Как раз вот у нас даже вкусы если с не они совпадают в настолках, но не во всех, да, опять же, э, дележки рутся, да, вот, в общем-то. Кстати, я что хочу ставить еще, как говорится, свои пять копеек, да которые... такое? ты прям как-то... Я прям... запрещаю что тебе. За я не знаю, там выпуск. Денис решил видно, весь набор рассказать вам, э, который при на столке, я не знаю, что он там подготовил, поэтому <laughs> список, да, Денис подготовил список. Итак, я заберу себе. Так вот, статистика, благодар... как, как сказать, которой Денис противится, я ему говорю, опубликуй в Телеграм-канал по настолям. Мне кажется, очень интересная информация по поводу подкастов, где нас слушают, то есть вот где вот, мы выбиваемся в рейтинге, например, и так далее, как вот есть как это, рейтинг игр, именно из игровых подкастов слушают, и рейтинг досуга, например. Я говорю, расскажи, и Денис вредина и не хочет ничего показывать. Ну, кому это интересно? Мы Во-первых, нет. вот смотри, мы голосом можем в
1: очередной раз сказать огромную благодарность всем, кто нас слушает на этом маленьком земном шарике, огромная благодарность мне лично в кайф абсолютно наблюдать разные страны, которые мы вырываемся в топе в Apple подкастах, по крайней мере в игровой тематике, это Украина и Казахстан, и страны Прибалтики и в Германии, и в США, то есть очень-очень рад, и конечно же это все благодаря вам, нашим слушателям спасибо большое, а когда вы оставляете оценки в этих Apple подкастах, это вообще замечательно, еще больше людей тогда к нам присоединяются мне это невероятно приятно, но я в какой-то момент выкладывал раз в какое-то время, но должно произойти еще более мощное событие, чтобы захотелось этим поделиться.
0: Это получается, вот последние, вот ты говоришь, и те, и те страны, это все правильно. Но последние, которые я видела, и Казахстан, и Украина, вот они в лидерах, именно по, по лидерам в прослушивания, в как-то в категории игр. Это получается за сколько было? За неделю или это за месяц? Нет,
1: это в текущем месяце. В текущем Мы месяце. Занимали, занимали вот такую позицию. Там этот рейтинг, он постоянно меняет в зависимости от того, сколько на тебе подписывается, слушают, продолжают. То есть у Apple там своя технология подсчета, и она тебе на определенное место в каждой категории, в которой твой подкаст представлен, они как бы нас вот перемещают. И вот в этих странах мы регулярно на наивысших точках. Меня это невероятно радует. Громка,
0: Это Катя нажала. Да, это Катя нажала. Катя такая увидела, где эта кнопочка, и такая, а я, я, я тоже буду нажимать. Вот, так что ура-ура. Мне нравится такая статистика, не знаю, я люблю такой посмотреть. Э, вот. Ну, понятное дело, безусловно, мы лидеры все-таки в России, да, это понятное дело. Ребята, но мы здесь конкуренция,
1: большим... но это все равно очень приятно, что мы соперничаем, и э, вы тратите на, наш, на нас время, что нам дает один, ну, как бы дикое желание еще дальше, дальше вещать и расширяться. Ну что? Нет, еще рано. Вот и да, как бы ты сказал: да. раз, два резко. А я хотел сказать: Телеграм по настолям-то я выложил то, что меня действительно водошевило, и очень сильно побудило, как бы со всеми поделиться. Это то, что в дополненной реальности, то, что вот я веду некую дополнительную деятельность, вышли стикеры по крайней мере, один по настолем. И если вы находитесь в Москве на Пушкинской площади, вы можете открыть определенное приложение, которое называется «Аркона», и с помощью него посмотреть в дополненной реальности наш стикер. Пока никакой утилитарной способности у этого действия нет, пока все находится, знаете, вот в таком зачаточном состоянии, когда дополненная реальность входит в нашу жизнь. Но, мне кажется, у этого большого будущего, и лично мы, как канал, связанный с подкастом и настольными играми, пытаемся во все возможные случаи использовать это. Поэтому именно на определенной точке, именно на Пушкинской площади вы можете посмотреть стикер в 3D, обойти его со всех сторон, рассмотреть, как он будет выглядеть. Мне кажется, это прикольно, как минимум.
0: Ну, вообще, сама суть, что в принципе нас это заинтересовало, потому что в любом случае в этой арконе можно делать, ну, играть вообще-то, да, она чем-то на чтобы, знаешь, вам, как говорится, было понятно на Pokemon Go, короче, чем-то похоже, в принципе. Да, там игровая
1: механика, основанная на различных монетках и так далее. Это просто нужно изучать, но по сути играть там точно так же, как и в настолке, можно с легкостью и азартом.
0: Да, вот. И поэтому мы, естественно, смогли придумать, то есть, ну, как, честно могу сказать, это и Денис и придумал, да, в общем-то. Но я помню, по крайней мере, я тебе сказал, что выбери стикер с головой, да, вот который как бы Аля наш, Денис, и слово понастулем. Вот, что почему бы не расположить тогда, если в этой игре можно? Потому что, когда мы узнали, что это будет можно, это было очень много месяцев назад, да, по-моему, очень много месяцев назад, но неважно, ладно, это было еще аж, аж в 21-м году. Представляете, это было? Вот, и мы такие, о, что мы можем? Мы точно вот это вот с понастолем сделаем. И вот прямо на днях, когда, скажем так, появилось первое местечко, первый вариант, потому что, то есть, еще пока, прям полноценно так делать еще пока нельзя, но скоро будет можно, мы такие первое, что мы сделаем, это стикеры по настолям, да, и можно это выложить. Потом, мне кажется, было бы прикольно какой-нибудь там QR-код по настолям, да, куда-нибудь там выложить или еще что-то. Но будем общем...
1: продолжать, будем дальше освещать э, именно в Телеграм-канале у разных, и, конечно, будем туда подтягивать э, тематику, связанную с настольными играми. И затрагивая сами настолки, прототипы, которые мы рассказали, что мы все-таки активно от наших слушателей, которые нам их присылают, мы взаимодействуем, даем обратную связь, на определенных условиях. А оказывается, у нас очень многие люди об этом не знали, что мы являемся некими экспертами и даем обратную связь со стороны продвинутых игроков. И мне вот после нашего предыдущего подкаста несколько людей написало с желанием, чтобы мы еще с тобой Кате набрали. Но на данный момент, ребятушки, мы полностью погружены в несколько других прототипов, поэтому обождите, пожалуйста, через несколько месяцев мы разгребем вот полностью, отдадим честь и хвалу тем ребятам, которые нам уже прислали, и мы готовы к чему-то новому, чтобы и вам было хорошо, ну и нам, с нашей стороны, все-таки мы а, тратим на это время, берем за эту некую плату, и я думаю, всем все комфортно. И самое главное, в кайф в игровой кайф. Поэтому...
0: Да, мы еще много где вообще, как всегда, что короче, куча каких-то дел. Как я говорила со своей бабушкой, говорю, ну вот мы делали то-то, то-то и то-то, то Она даже вот в этой Аркконе видела, в общем, как это все выглядит. Вот так вот я бабушке тоже показываю всякую метавселенную. Она такая, ну понятно, такая типа это, но она. Выглядит. Моя
1: метавселенная это СССР.
0: Блин, звучит, конечно. И там
1: логотип серпы и также крутится в дополненной реальности.
0: Ну, кстати, кто-то бы, если хотел может я что-то думаю, расположить. Да, да. Так что то, кто-то это может сделать, пожалуйста, кто хочет. Вот, и я там что-то рассказываю и так далее. Я говорю: блин, говорю, как там много делать? Он говорит: это жизнь, Катя. Это когда спасибо. Я как бы знаю. Он просто это звучало очень знаешь, типа, Катя, ты так не поняла, да? Как будто это все жизнь. Я знаю спасибо бы.
1: Итак, поехали благодарить наших спонсоров-слушателей за то, что они помогают нам облегчить ту самую жизнь. Чтобы мы могли покупать пробовать, настолить различные зарубежные, да и не только, просто самые главные, интересующие нас настольные игры. И эту свободу действий в финансовом плане нам помогают обеспечить наши спонсоры слушатели, которые решили поддерживать нас раз в месяц. Вы, конечно же, можете к нам присоединиться и точно так же нас поддерживать. Это огромная благодарность, что вы соизволили и готовы раз в месяц отщепнуть от своего кошелечка n сумму и чтобы нам жить немножечко проще интереснее и легче на сайте бусти слэш по настолем нас поддерживают татьяна артур павел сергей вадим кирилл игорь руслан константин александр борис мари И она под ником «Свой человек же». Огромная благодарность этим замечательным людям. Мы, опять же, напоминаем, что мы не просто так говорим, что вы можете нас поддержать. Мы все-таки хотим еще что-то дать вам больше. И мы обязательно даем доступ в закрытый телеграм-чат, где вы можете с нами вместе все переписываться, обсуждать любые темы, которые вы захотите, связанные с настольными играми, да и не только, слушать закрытые выпуски с нашими гостями и раз в месяц участвовать в конкурсе розыгрыша на всякие ништячки. И приходит время, что в этом месяце мы объявляем на конкурс, на розыгрыш некий комикс, связанный с тематикой Marvel. Я думаю, что это будет неплохо. Интересно, книжечка толстенькая, и на досуге обязательно потратите время. Те, кто а, будут участвовать, и, те, и тот человек, кто выиграет, я думаю, получит от этого удовольствие. Чтобы принять участие, переходите на сайт Ту слышь по настолим и подписывайтесь на определенную подписку. Еще раз спасибо большое.
0: Звучит подписывайтесь на определенную подписку. — Масло масляное, да, Денис?
1: — Ну, а как это сказать?
0: — Ну, подожди, я сейчас не могу — Вообще подумать, в английском языке тир, говорится.
1: Подписывайтесь на определенный тир. Но ну, мне что-то Но не хватило России сейчас. — Но в России тир — это там, где стреляются. — ну, да. И я стрелял. И, Катя...
0: и я стрелял.
1: Мы с Катя недавно обсуждали, что я очень давно не видел Тир, и, по-моему, мы даже в выпуске подкаста говорили, говорили, да, да, и потом, вот после того, как я признался, что я уже много лет не видел Тир, они мне везде начали, уже, ну, не в Москве, но в ближайших городах Подмосковья и в других посетях, начали просто вот тут и там показываться, такой, ой, точно... Спасибо. Спасибо, Денис, что сказал, что ты давно их не видел.
0: Мы все открылись, Денис, для тебя. Иди, играй в тире, да, пожалуйста, подходи. Вообще, это, как говорится, я забыла вот этот эффект, когда ты думаешь, что ты там ничего не, ну там, условно, что-то ничего не знаешь, или там ничем не занимаешься, а потом на какой-то теме фокусируешься, и она неожиданно начинает тебе попадаться, есть какой-то такой эффект. Да, я забыл. Я забыл, в честь кого он назван. Ну, как всегда, в честь кого-нибудь названо какая-нибудь там и бактерия, и эффект, и планета, и еще что-то. Угу,
1: угу. Ну, такой действительно есть фокусировка. В данном случае мы сегодня сказать, хотим ну, не как бы размусолить, как мы обычно делаем, но... Да ничего мы не размусоливаем. Ну, прям, мне кажется, немножечко мы с тобой сегодня раздуем вот эту ерунду, но главное, что мы Посмеемся и отлично проведем время. Мы недавно с и шли, и мне в голову взбрела идея, что вот люди, когда разводятся, они делят имущество. И настольщики тоже люди, и тоже спасибо, разводятся. Да? <laughs> да, спасибо. И тоже делят в данном случае состояние в виде настольных игр.
0: Хороший был бы опрос. Типа, вот ты настольщик и развелся ли ты, потому что, мало ли, если, представляешь, есть такая статистика, если человек не настолит в игры, то с семьей, да, условно, не играет в игры, он больше подвержен, может быть, разводам. Спорим? Да? Я думаю, что это было бы интересный опрос. А
1: я лично проведу опрос в воскресенье, то есть на следующий день после публикации подкаста в телеграм-канале по настолем вот связанный с разводами и настольными играми опрос в, те, в телеге, поэтому присоединяйтесь и поучаствуйте, посмотрим на некую забавную статистику, я думаю, всем будет интересно.
0: Очень забавно, да. Очень развод, забавно да.
1: развелись и все, и на столочке, ну ладно, это я, я, я подумаю, какой опрос именно сделать.
0: Ты знал же, да, по-моему, ты тоже знал, что вот развода статистика в России очень большая. Ну что... все,
1: не начинай.
0: Ну надо потому, что может быть настольные игры играть, чтобы Может быть, Кстати,
1: я не удивлюсь, что это действительно как ты и сказала, как-то досвязано. Вот, потому что это прямое взаимодействие. Чем люди, в данном случае пара, взаимодействуют больше друг с другом, общаются, разговаривают и открыты, тем, вероятнее всего, они не разойдутся. По крайней мере, дольше проживут друг с другом. И у них будет общий интерес. Вот. Но мы предполагаем, что действительно настольщики решили разойтись, у них огромная коллекция, и вот они поделили все, что только возможно. Машины, квартиры, я не знаю, детей, все-все-все-все и всех. Но дело доходит до настольных игр. И у меня здесь главная мысль, которая приходит в момент рассуждения, что настолки тоже будут делиться. Мы предполагаем, что коллекция большая, и собиралась не одно (laughs) десятилетия, ну ладно, не один год собиралась коллекция, что ребята соберутся их, как бы, эту коллекцию раздербанивать. И у меня здесь возник вопрос. Первый, что мы сейчас будем с тобой рассуждать. Как ты думаешь, люди чаще всего будут делить коллекцию по наименованиям игр, которые им нравятся, или же по их стоимости, вспоминая, сколько они стоят, и забирая себе, ну, там, самую дорогую игру. Неважно, кстати, там, с желанием потом ее перепродать, или просто само Это дорогая настолка, она должна быть у меня. Или же, вот, Опять же, из двух. Давай вот из этого начнем. «Наименование по влюбленности в данную игру или по стоимости?»
0: Слушай, знаешь, кстати, я что подумала, несмотря на то, что ты сказала, давай с этого начнем, я подумала, что, по-моему, если не ошибаюсь, суд же может так, типа, сделать, когда вот не могут там аля квартиру поделить или еще что-то, типа, надо это продать и деньги разделить, типа, такого. Мне кажется, что есть такой вариант, что если не могут, ну, знаешь, например, условно, аля до драки доходит, что э, настольные игры могут приравнять, по сути, как-то оценить и заставить э, всю, ну, как аля бывшую семью всю и продать, и разделить деньги пополам, раз вы не можете, типа, договориться, какие вы. Игры между собой ну, хотите поделить?
1: А алименты как будут выплачиваться? Тоже настольными играми?
0: А алименты также в России очень плохо платятся, Денис. Ты такой интересный. Тут... Ты
1: в этом подкасте будешь говорить, насколько все в данном плохо, случае да. плохо, или же мы будем предполагать, как все забавно при разводе, вымышленном в метавселенной и настольных играх. Одно другому не мешает, я это знаю. но давай с тобой. Ты говори, ты говори, а я слушаю.
0: Так, ну вот есть, может, ты же хочешь предположить, чтобы мы, но действительно, можешь предположить то, что ты играешь, сначала поделить. По крайней мере, я бы начала с того, что, что мне нравится именно на стол. Например. О, хорошо,
1: то есть сначала из всей коллекции выбираются любимчики.
0: Но я уже понимаю, что мы бы с тобой очень много где пересеклись бы, кроме... Рута, Рута. Ну, он уйдет ко мне, я могу тебе сказать.
1: Пожалуйста, забирай э, крочачее дополнение, играй и в единое крочачее сама.
0: Нет, я забираю все, я могу тебе All так... in. All in да? in, да. Ты, естественно, бы у меня так, уже, наверное, равносильно деньгам бы просил бы, да, что-то, ну, типа, что вот ты с такую большую коллекцию вот так вот набрала.
1: Нет, я как обиженный человек, абсолютно вот здравомыслящий, купил, но... хлопнул дверью и ушел. Я <связать> <связать> не стал бы рассказывать, сказал,
0: забирай все. <связать> О, так ты мне все бодал? <связать> ну давай, хорошо. <связать> мы <связать> зафиксировали в этом подкасте. Смотри, я это могу применить в суде и сказать, что ты сказал, я сказал, забирай все. Все, мы поняли, да хорошо. Мне
1: не жаль, я еще заработаю эти игры. А! Рут, я еще как-нибудь достану. Жаль, только не первой редакции. Хотя, может, и ее.
0: Ну, кстати, <связать> да. У <социей> же uh-huh. это есть более старая да, редакция. Вот, ну, например, я бы могла тебе оспокойно дать.
1: Да, конечно, понятное дело, что тебе эта клятва, она не <социей> в данном случае не как игра, не как свадебная клятва, она тебе <социей> не нужна. <социей> нет,
0: нет, уже, все, забирай. Ну, так что дальше, вот мы Нет, ты начинаешь потому, прям
1: играешь. конкретное наименование игр а, разбирать, что мы друг я другу сказала. отдадим.
0: Нет, и... кто друг другу, я себе сказала, забираю.
1: <социей> нет, мне интересно, просто твоя логика мышления. Вот ты предлагаешь сначала разобрать горячие пирожки, а только потом поделить ну, второстепенный. Да. А мне кажется, нужно. Ну, есть такая вероятность оставить вот самые-самые сложные к выбору на потом. Сначала легкие расстелить, а потом уже такие, Чё чтобы за бред устроить вообще? битву. За бред? Потому что если я же вот тебе сказал, ты начинаешь со мной здесь спорить относительно рут, я тебе говорю, ну нет. И аргументации здесь как таковой вообще нет. Просто мы любим оба данную настольную игру. И это явно может привести к такому дикому спору, что до других игр не дойдет речь.
0: Mm. Возможно. Но, возможно, мы найдем игры, которые на втором месте у нас стоят, и их будет легче поделить.
1: И так, в принципе, всю коллекцию получается. И тогда нам не надо с тобой делить по денежному вопросу.
0: Ну, почти. Почти. Возможно, те, которые нам менее нравятся, они и были бы по денежному вопросу.
1: Ну, ладно. Хорошо. Это я понял. А почему можно было бы поставить денежный вопрос от разделения... Ну, в в деньгах, игры измерили в деньгах прямо на первое место. Что должно произойти вот между людьми? Как они должны думать?
0: Но мне кажется, можно и в деньгах, и еще на некоторые как раритетность этих игр тоже поставить одновременно, потому что вот мы с тобой знаем, что у нас была определенная настолка, нам, нам правда была не нужна, которая была раритетная, она точно больше не выпускалась, мы ее продали. Вот такие вот мы вонючки, но нам правда она была не нужна, в общем, и, например, предположим, что если бы у нас была еще такая игра, то я думаю, что могла бы быть такая ситуация, что по большому счету ни тебе, ни мне она не нужна, но мы же не идиот, и оба, мы знаем, что это ценная игра и она раритетная. И тут бы вы уперлись, либо то есть, типа, сколько она там стоит на рынке вот этого вот, ну как коллекционеров, да, которые ее ищут, например, и может быть кто-то кому-то уступил, а может быть и не уступил, потому что другой знает, что можно было бы там условно и найти больше коллекционера или еще больше и на дольше лет, да, ставить там типа она была бы еще дороже, еще дороже и ДТП, Вот тут было бы уже, наверное, сложнее договориться. Мне, кстати, кажется, если те игры, которые менее нравятся, их можно условно в виде финансов разделить, да? ну то есть, например, да, один другому отдаст, другой говорит, ну я тебе, например, заплачу, к примеру, окей, или возьму такую же настолку как это в цене одинаково, да? Ну примерно плюс-минус. И э, ни один, ни другой не обидится, потому что там ну там даже даже 500 рублей не сыграет для него роли, то есть там другая там на 500 рублей дороженку, ну и ладно, я не очень хотел. А вот кстати, мне кажется, с раритетными, особенно в том, когда вы такие типа именно делите имущество, мы же его делим, мы не то, что там действительно дарим, друг другу говорим, да ладно, можешь забирать, там мы же делим имущество. Вот тут мне кажется, самое вот могло так встать, потому что, кстати говоря, смотри, как круто, рут, он сейчас не является раритетом вообще, в принципе его можно купить, да, то есть то есть по большому счету мне кажется, вот можно было бы не настолько сильно залупениться, потому что она в общем доступе очень есть. Там, ну, конечно, в нашем-то случае мы ж, у нас, как сказать, мы от прям самой компании получили. Это понятное дело. Мы такие, да, выпендрёжники. Но, тем не менее, ну, есть прям не настолько сильно упираться, ее возможно взять. А вот раритетная, как я тебе сказала, то вот это уже вот интересный такие вопрос.
1: Ну, и здесь просто начинается, да, грубо говоря, денежки. Кто, как считает. Но мне это сложно на самом деле вместе с тобой рассуждать, потому что у меня в голове это на самом деле правда стоит на последнем месте. Но опять же это имеет место быть. Но раз мы с тобой говорим о деньгах и о раритетности, имеет ли быть право, что один человек э, захочет взять одну, но очень редко? Вот в нашем случае, как бы вы там не смеялись, мы уже много лет об этом говорим, и она у нас до сих пор на полочке. Мы мы в нее, конечно же, давно не настолили, но чувство к ней все равно, так или иначе, специфично. Это настольная игра «Дом 2», которая 2004 года выпуска. и Она у нас лежит на полочке. Я не знаю, сколько еще лет пройдет. тех пор, пока она, ну, просто своего максимума сока не наберется среди ну, видимо, любителей данной. Тоже мультивселенной, метавселенной. Кстати, как думаешь,
0: Ольга Бузова бы хотела бы купить эту
1: игру? Не знаю, я не могу сказать. Мне кажется, нужно вот еще лет 20-30 подождать. Вот она должна добродить эта игра. Не Ольга Бузова должна добродить. Хотя и тоже в принципе можно добродить. Но настолько уж точно нужно набраться сил и потом как-нибудь выкатить. Возможно, через 30 лет такие возможности у нас будут для аукционов, либо еще чего-либо. И, возможно, это такой будет раритет, что ее разберут. И я возвращаюсь к тому, что есть ли здесь вероятность обменять одну раритетную настольную игру взамен нескольким другим обычным играм? Ну, каким-нибудь таким, которые ну, вроде бы приятненькие, и даже по цене они могут быть здесь сейчас дороже, но ты себе забираешь раритет.
0: Или все коллекции.
1: О, то есть а, прям один против всей all коллекции, in, да. all in, uh, ну тогда дом 2 и Рут и все остальное может. Все,
0: ты бы так забрал, серьезно? Нет. Mm-hmm.
1: Нет, я бы не забрал. Еще бы одну забрал, смотри, бы и все. Смотри, я тебе
0: добавлю. Жадность. Да. Ивелей с предачей такой. Вот это, где АИД такой, да? Типа Можно вот... мне
1: просто АИД а одну фигурку?
0: Фигурку отдать. Смотри, давай я тебе, короче, еще мощнее задам. Смотри, когда разводится, бывает там, ну, предположим, по каким-то причинам, кому-то осталась квартира, например, в принципе, изначально человек был собственником этой квартиры, ему и осталась эта квартира, то есть ему-то норм, у него как лежали эти настолки на полках, у него так лежит. А вот тебе, например, пополам поделили, а у тебя, ну, была дома там, ну, не знаю, 300 коробок, типа 150 ты забрал, ну, вот... Ну, хотел сказать, что представим так, а с другой стороны, что представлять у нас, ну, есть, мы сами знаем, и блогеры, да, с большими такими коллекциями, да, да, и, в принципе, есть люди, которые с огромными такими коллекциями, то есть это вполне реально. И 100, и 150, мне кажется, коробок вообще можно спокойно представить. Так вот, и ты куда-то съезжаешь. Может быть, на съемную, а может, не на съемную, но суть того, что съезжаешь. Представляешь, если тебе надо просто вещи привезти, а тут 150 коробок, это же очень тяжело, это же очень объемно. Вот, могло ли бы у тебя, например, смотри, сыграть такое, что э, условно ты такой, ну, принципиально все 150, и я вроде как говорю: ну, можешь и 150 забрать, окей, это реально будет пополам. Но ты понимаешь, что так тяжело это вести, и ты, например, ну, один раз съездил часть отвез, ну, например, самых любимых, да, вот, вот этот труд, да, свой забрал, вот этот дом 2 забрал, ну там, вилейнес. Euh, Блин,
1: хорошее хорошее <смех> наименование сейчас произнесла, что рут, и дом два там за часами <смех> <среди смех> <миловицы.
0: смех> да. Ну ты же, типа, говоришь параритетность, да, ты типа все а, все у меня уговорил, я говорит: ну окей, возьми, там хорошо. Вот ты взял, ну, там в две руки, да, вот этих кучи коробок. Ну, то есть, вот везешь, да, через вот. Опять же, ты же, как говорится, Москва, как говорится, да, это все это метро вот это тяжело, люди пихаются, как бы эти коробки не повредить. Ты сам знаешь, как мы свой еще в этом, что не трогать мою игру, да, там, типа не повредите мне а коробку. А то есть
1: сервисы доставки не, не, не рассматриваешь, да? Ну,
0: а может, ну вот, я не знаю, смотри, может быть, ты заказал, а может быть, ты уже такой, я так много потратился на эту доставку, вот я же говорю, вещи ты перевозил, там, компьютер, там, не знаю, диван какой-нибудь там перевозила, типа, и ты такой, все, я устала. Железную дверь. Железную дверь. Да, кстати, реально я Денис показывала видео. Денис обалдел, что там какой-то муж принципиально хотел из квартиры снять дверь. Потому что он ее оплачивал. Короче говоря, Спустя это было. Спустя
1: несколько лет после расхода пары, да? Да, да, да. Вспомнил. Да, да, да. Он ну, там Дверь понадобилась. Но бывает. Да. Мелочность, вот. она, конечно, проявляется по-разному.
0: Короче, ты молодец, да, сказал, что про доставку, но вот я говорю, в теории, например, так как ты так много всего вывозил, что оно вот не было на тот момент места для настолка, потому что все-таки, давай объективно, все-таки про настолки как бы вспоминается тоже, но не, мне тоже кажется, не на первых парах. То есть какая-то я уже говорю, мебель, какая-то, какие-то вот техника, да, и так далее. Например, ну, не, не хватило тебе места, да, и ты такой, действительно, может быть, мне не заказывать этот а ну, я не знаю, какие компании. Хотела сказать определенную, но это уже будет реклама, не хочу её называть. Ну, что ты знаешь. Вопрос, да не имеет да. Вот. И ты такой, вот вот сам. Вот ты такой, ну, вот раз. Ну, может быть, ты друга попросил. но ну, 150 вы так сразу точно не увидите. Ну, смотри,
1: я могу говорить только за себя. Опять же, люди разные. Да, я человек, который любит налегке если есть возможность куда-либо уходить, и для меня, как бы, оно там со стороны, кто что не говорил, вне зависимости, мне просто так комфортней большинство вещей оставить, и ну, то есть уходить по самому минимуму, потому что, ну, так действительно проще и комфортнее, а на новом месте новая коллекция, или будь что... Ну, все приживет. Все новое придет, да, вновь. Вот, это я. Но есть же люди, которые ну, в чем-то консервативные, и они любят набирать и явно есть те, кто будет до последнего забирать все, все по возможности, и для них, рыбы, да, да, для них не будет в этом сложности, поэтому здесь коллекция, связанная, вероятнее всего, с настольными играми, любимыми, конечно же, не пройдет мимо.
0: То есть, ну, я говорю, в твоем случае была бы такая вероятность, что ты бы все-таки не брал бы эту половину даже, все равно, только лишь даже потому, что это такой... А я не хочу на это время тратить, да, это тащить, что да. мне уже легче перевести. Кроме дома два и род, да, Но, опять основного. же, это мы
1: рассматриваем с тобой, видимо, развод, вот то, что мы сейчас начали с тобой говорить. Говорить и дележка – это когда прям, ну, видимо, люди как-то в более негативную сторону расстаются. Потому что смотри, в моем понимании предполагаем, что, ну, хорошо, относительно нас, мы расстаемся. И я говорю, что там пусть у тебя остается больше настольных игр вот в этом месте и так далее. Но я не думаю, что будет проблематика, что если я через какое-то количество времени скажу, там, позвоню тебе, мол, могу я ли забрать вот эту настольную игру там, хотя бы на время или полностью через какое-то количество времени с нового места обитания, я не думаю, что ты такая, нет, проваливай, оставляй. Я
0: такая, а я уже уехал и увезла а, в ну, это, это,
1: это, это другое, Это другое дело, но мне кажется, это тоже нормально, что это же общее было пользование. Или здесь нужно было изначально покупать по две копии каждой игры на случай того, что вот такая ситуация произойдет?
0: Мы когда-то говорили, что мы точно знаем одну пару настройщиков, которые реально покупают по две копии игры, и мы что-то как-то, по-моему, все-таки спросили, они сказали, что ну да, у каждого своя. Вот, но все-таки мы не стали дальше спрашивать, потому что в теории, в теории можно предположить, что они как-то тогда говорились, например, что давай у каждого будет своя, если что, можем играть в твою. Или, например, знаете, бывает такое, что я же говорю, там затирают коробку, и другой человек говорит, а вот я, например, не хочу давать ее на общие игры, да, ну, может быть, типа, я хочу, чтобы у меня коробочка сохранилась в целости и сохранности. И другой говорит, окей, давайте ее купим твою, вот она будет в целости и сохранности у нас дома для двоих играться, а мою будем брать меж межкучекучи людей, да, там таскать ее куда-то играть, может как-то так они что-ли договорились, короче, я не знаю, но сама суть, что в теории можно предположить, может быть они такие, чтобы вот ссор не было, да, чтобы не, не было никогда конфликтов и так далее. У тебя есть своя игра настольная и у меня. Причем вы должны понять, мы имеем в виду реально полностью одинаковая, ну игра, то есть не смысл, да. да, не смысл там, что у тебя такая игра, а у меня вот такая игра, что типа они разные, нет, абсолютно одинаковые. Вот, вот, то есть в теории может быть можно предположить, что они изначально что-то там знают, продумали что такие адВ, чтобы не было конфликтов на фоне его вот даже настольной игры.
1: Но ты знаешь, мы с тобой рассуждаем те случаи, когда оба человека любят настольные игры, регулярно в них играют и проводят совместно время. Но опять же, мы напомним те ситуации, и на самом деле они для нас искренне грустны, и мы до сих пор сопереживаем и сочувствуем тем людям, в основе своей девушкам, которые нам писали на предыдущие выпуски подкаста, связанные с тем, что В паре, когда начинаются какие-то, видимо, конфликты и один из партнеров, в данном случае девушка, хочет сохранить семью, сохранить отношения, настольные игры для нее видится неким соединяющим элементом. И мы согласны, потому что настольные игры — это действительно объединяющий фактор. Несмотря на то, что бывают взрывы, и мы с Катей тоже так вперемешку ругаемся, шутим. Но, кстати, я думаю, что это полезное ругательство внутри игры, потому что пускай они будут лучше в игре, чем в реальной жизни. И девушки в данном случае чаще всего думают, что их партнер, там, муж или парень будут вместе с ними играть. Но, как мы поняли, что прям не всегда такое происходит. И тогда мы с тобой можем здесь предположить, что если данная пара расходится, а коллекция уже со стороны девушки, или в данном случае может произойти парень, тоже такая же аналогичная зеркальная ситуация — так, да, здесь вообще нет никаких проблем. Я думаю, партнер, который не на столе, он просто говорит, да, забирай все. В общем, мне пофигу на эти игры.
0: Ну, если это только не доходит до того момента, когда принципиально все поделить по 50%, то, скорее всего, Да. Может быть, он и забьет. А еще самое интересное, что может быть он забьет. Тут есть два момента, когда он может забить, он еще не понимает э, ценности в настольных играх. То есть, например, э, она покупала какую-то очень большую дорогую настолку, и он все равно такой, ну, и пофиг, вот это же настолка, какая разница, такая же монополия, чуть с ней разбираться там и так далее. А если человек просто поймет, например, тот, который хотел по 50% поделить, да, и тут он понимает, что настолки такие дорогучие, он такой, он, ну, то есть, тупо забрать, чтобы их продать. То есть, вот в этом смысле, то он может и принципиальности дойти, как раз именно, что нет, это просто вот предмет, просто предмет какая разница, такой же, как, игру как диван, да, нет, мы с тобой делим пополам вот. Я, кстати, вспомнила, как ты сказал, есть то же самое тоже со стороны парней, которые не, как сказать, Короче говоря, там они тоже говорили, что жена вообще не играет, но там немножко тоже другая ситуация. То есть тут вообще совершенно разная психология в плане того, что женщина как бы больше хочет объединить, да, типа семью, детей, чтобы мы все вместе с семьей играли, а там больше про то, что э, я просто хочу играть, вот что она со мной не играет? Это я такой, ну может, она устала, может, ей надо помочь? он говорит, нет, что она не играет со мной? А там просто не хочет играть, скорее всего, просто потому что человек устал, да? Ну нет. или
1: просто излишний элемент соперничества. Не подошла данная настольная игра, где слишком много соперничества и мало объединения. То есть, там, кооперативной нет работы или более мягкого взаимодействия друг э, за друга или каждый сам за себя, но не такой агрессивности.
0: Да, вот, но и я помню, что я много раз слышала, это, кстати, именно от парней-мужчин, да, там, ну, просто как, как кто какого возраста, кому как приятно было бы себя называть, точно я помню, что многие из них говорили, я думаю, ты вспомнишь, такие говорят, ну, вот дети вырастут, тут с ними буду играть, то есть у них, во-первых, надежда, что жена раз не будет играть, будет играть ребенок. хотя тоже это не факт, то есть вообще-вообще не факт, да, то есть типа что ты их посадишь. Хотя в некоторых семьях, то есть, определенный, я наблюдала, где вроде как жена тоже не активно принимает участие, а дети в прямом смысле, правда, подрастают и играют. То есть, ну, нормально. То есть, это где-то сбылось, но где-то это не сбывается. Мне кажется, тот, кто больше всего надеется, что это будут дети играть, то точно там не получится так.
1: Давай на этаж выше заберемся, связанный с абсурдом, конечно, но предположим, что такая ситуация, конечно же, существует, и опять же, мне кажется, в парадигме раритетных настольных игр или в некоторых карточных, коллекционных играх, где есть некие редкие карточки, которые действительно могут стоить огромное количество денег, что пары расходятся, делятся имущество. И могут ли партнеры выбирать, какие себе игры забрать относительно того, что каждый человек хочет оставить наследство своим детям? Ну, например, вот коллекцию настольных игр. А
0: разве у них не общие дети будут? Ну, у них
1: вот общие, но здесь вот что там, отец или мать. Передал, передала или передал эту коллекцию или эту карту а, ну, или,
0: или в теории там если у них другие семьи то есть там больше детей да. ну, может быть так м- так очень очень сложно подумать
1: понятное дело да здесь опять же для наших такая, слушателей как... да, мы очень глубоко зашли но мне правда это интересно что вот прям на несколько шагов еще дальше посмотрим
0: ну типа мы же говорим есть про человечность то есть у них есть общие именно общие дети то они должны как то говорится что они точно именно конкретному этому ребенку отдают они а из другой семьи да новому своему ребенку там тыры пыры но мы живем реальности и обычно это как-то так не работает еще обычно сейчас еще всего вот не знаю насколько только в России но часто я заметила что такие дети почему-то вот потому что мы говорим которые ну как родители расходятся в другие семьи да какие-то создают другие связи где другие дети, Дети, чаще всего почему-то именно общий ребенок остается отделен с двух сторон вот ну, правда так часто бывает может быть в какой-то как более меньшей степени но чаще всего он вообще выпадает типа действительно и могут типа для других вот этих детей тянуть до да, эти настолки или вот эта надежда что вот там какие-то другие свои дети с ними играть может быть да в настолки даже не коллекцию да там может дать от а что вот, вот эти вот дети они точно со мной играют а вот этот он например слишком взрослый он не будет да играть условно ему это там не надо ну, сложно, но может быть, да, может быть, и так будет принципиально, да, делить. Ну, это, опять же, мы же говорим, это уже начинается что-то типа до судов, что У-у-у. вот я хочу, ах, ты не отдаешь, на что мы тут прям в суд, прям как-то э, оценщика вызываем, да, там типа и он разбирается. 50 на 50, да, 50, А я скажу тебе еще другую ситуацию, я так подумала, смотри. Давай. Знаем мы с тобой одну пару, новообразовавшуюся, скажем так, и они как бы не против поиграть, но вроде бы хотят поиграть Видно, как будто больше это просто ну просто досуг
1: Но расти. не пересекаются вот. Дома <свят>
0: <свят> вот. И они вроде бы хотят поиграть И вроде бы слышали про настолки и играли Но очень сложно, да, там работа Там все, дела, Новый год <свят> В общем-то, очень все сложно И смотри, второй в теории, так, вот они набирали бы настолки Настолки, может быть садились, может нет Ну то есть это был больше элемент Не крутого хобби, а просто Времяпрепровождения, такого редкого Может да, может нет ну,
1: Типа совместные такие покупочки вот в первые ну получается дни совместного проживания друг с другом, да? Ну, месяца Прибывая. даже, месяца. может
0: быть, да. Вот про- прошло пару лет, и вот они просто стоят, как любой предмет мебели, не знаю, лампы какой-нибудь, да, которая когда-то была куплена, стоят на столке, и на самом деле ни одному из них не нужны эти настолки, ни одному, ни второму. И один как бы уходит, например, да, и такой говорит, ну, типа, пофиг, он даже, а- и, например, а другая ему как бы след говорит, сбери свои настолки. А,
1: когда обоим не нужны, Да, вот она говорит,
0: сбери свои настолки. Я не буду это нести, мне это не надо. Он говорит: так это ты покупал. Нет, это ты покупал, например. И, например, он говорит, а я Классная, не буду брать, а она такая, ситуация. например, говорит: А их вообще выкинул. Да мне очень пофигу, короче говоря. И представляешь, если правда выкинуты на стол, то есть они даже э, не занимаются там, ну, знаю, даже продажи, даже там за условно там, уже тысячу рублей. То есть, знаешь, вот такая принципиальность. Ну, это да, ну просто не поставить. Ну просто там, да, друзьям там, друзьям в библиотеку раздать. принести, друзьям раздать. Ну, знаешь, принципиальность. Вот есть люди. Например, мы с Денисом были как-то свидетелями. Я на самом деле, вот это не знаю, куда сдать. Мы прям в Москве в центре недалеко метро Менделеевска были. Помнишь, мы во дворе шли и было куча кассет, вот этих видеокассет, мне кажется, более младшее поколение... VHS. Да, вряд ли поймет. VHS. Вот, но, по крайней мере, наши сверстники и старшие все поймут, что это такое. И там столько пакетов кассет, я могу сказать, что честно мы просто посмотрели, я, я не помню, что там было написано, да знаете, как это ручечка еще подписывали, то есть что, что здесь такое быть. И там даже упаковка такая, как это сказать. Ну, не фирменная, да, да, не фирменная, да. Вообще да,
1: любое можно было записать на эту кассету. Да, наверное. да,
0: да. И просто кто-то вот вынес на помойку Москвы, вот это лето было, это, кстати, было, вот ну, в 2021 году мы с тобой вот видели, было тепло, я еще помню, что, ну так как-то вот мы легко так это посмотрели, и такие типа, блин, и знаете, на временной Странно такое, помнишь, да, ощущение, что вроде бы и жалко, ты такой, блин, столько кассет. С другой стороны ты такой, а что с ними действительно делать? Чем они, да, да. они нужны? Потом ты такой думаешь, а если даже ты хотел сдать, вот как мы, например, говорим, что мы с Денисом книги сдаем, вот нам не нужны книги, но, блин, выбрасывать их на мусорку, мы такие, типа, вы что совсем что ли? То есть надо хотя бы библиотеку, да, отнести. Или сейчас только на самом деле полочек, да, вот этих всяких, типа положи книжку, типа возьми себе другую. Ну, много наконец-то появилось, на самом деле, очень этого не хватало, потому что еще где-то в семнадцатом году, помнишь, мы видели в Германии и так удивились, типа, почему у нас такой нету И вот примерно в про предыдущем году точно уже такие полочки появились. Вот это «ты свою положи, хочешь, возьми себе новую». Вот такие вот тоже полочки. То есть, наконец-то, да? Вот. И, следовательно, в принципе, то есть людям каким-то не нужно, как ты правильно говоришь, нафига они мне не нужны, да? Типа, зачем? Следовательно, и вот такая пара может, типа, а мне настолько это не надо, вот если ты сейчас не это, я вот, условно, с утра просыпаюсь на столке вот в пакет, да, типа, и выкидываю на мусор куда вот условно, то тут как бы что? Вот есть у кого-то, и все-таки проснется ли у кого-то условное Не, я
1: не думаю, что тебе здесь стоит задавать мне вопрос. Ты просто обозначила такую хорошую ситуацию, у которой нету дальнейших развития событий, или там у обоих каких-то мыслей. Здесь факт, и мы можем сказать, что вот такая данность. Никому не нужны настойлки, я не явно пойду действительно либо на мусорку, либо еще куда. Все.
0: Слушай, ты знаешь, что я еще сейчас вспомнила? Я видела такие видео, что, если не ошибаюсь, это в Америке такое происходит. Некоторые магазины не хотят утилизировать какие-то вот там, и продукты, и косметику, и так далее. И вот я, например, видела магазин какой-то для выпечки, он тоже избавился от многих предметов, которые были новые, но они... Короче говоря, там как-то сложно вот в этой налоговой системе, что ты можешь как-то это все списать, можешь повредить немного, можешь не повредить, и тебе как-то это в виде налогов вернется, в общем, не знаю. И многие люди на мусорках находят, в чистых даже в мусорках, чистые, в упаковке всякие штуки, типа, которых вот выбросил магазин и не хотел типа, как-то утилизировать и так далее, как-то придумал. Ты как сама хотела списать.
1: рассказать про... Тяжелую жизнь в России, знаешь, у нас тоже в интернете хватает полно видео, где у нас люди на мусорках тоже разные товары ищут. Поэтому чаще ну, здесь...
0: там все-таки продукты у нас ищут. Вот, а там я имею в виду, да там, блин, в упаковке Денис. Да кто где-то тут найдешь, что в упаковке? У нас тут каждый домой себе это утащит любую формочку для выпечки. Вот. И там есть типа люди, которые это не те, которые, блин, я даже не помню, как терминологии терминология называется. Вот которые как это называется? Ну, вот они, вот даже срок годности продуктов прошел они говорят: да пофигу, мы это все равно съедим потому что типа зачем ну полотенце? хорошо
1: а как это связано с разводом и расходом я людей?
0: просто подумала что если кто-то вот также на мусорку вот эти игры относительно кассет вынес так на столке ну какую-то вот да это отдельная
1: тема подкаста так где мы можем с тобой опять бы, рассказать ты где ты можно находить видел, настольные игры какие обязательно пишите мусорки, нам в комментариях да? в личных сообщениях в инстаграме хотели бы вы послушать да вы и так послушайте тему выпуска подкаста какие странные места можно обнаружить настольные игры мусорка это я ну, там можно будет найти на столке, кто-нибудь выкидывает или еще
0: Ты где-то. просто представь все упакованные на Да представь, я уже я их забрал, Катя, я, забрал, Кать. Ешь, я <свят>
1: уже забрал. Это, у меня, это, это, это для меня нормально, что я вижу закрытую упаковку чего бы то ни было, где <свят> бы то ни было, и их кладу к себе в рюкзак. Речь не идет о каких-то запрещенных веществах, только о вкусняшках каких-нибудь. Полезных. полезных. Типа сухариков. Тип... Типа Сухарики. сухариков. Очень полезно. Последнее, что я хотел бы с тобой обсудить, потому что мы не можем пройти элемент человечности, эмоций и все равно грусти в слове развод. И вот давай опять же окунемся, что люди разошлись, да, и вероятнее всего они поделили настольные игры, и у каждого, ну, каждый разобрал те настолки, которые хотели, то есть здесь все хорошо. Но как ты считаешь, что люди потом вообще будут в них настолить? Почему я задаю такой вопрос? Как ты думаешь... После того, как люди разошлись, и они раскладывают эту настольную игру, у людей не всплывают воспоминания, что они настолили в эти игры вот со своим партнером, и, следовательно, там, грустные флэшбэки. То есть, здесь не идет оценка, что, о, классная игра, не в зависимости от того, что есть Василий в моей квартире или нет, да, Василий. просто так, просто так, офигенно, я так ее люблю, пофигу, что мы разошлись там, 30 лет вместе, отличная игра. Вышел нафиг Василий. Василий. Вообще, то есть, ну, типа, вычеркиваешь из памяти абсолютно все. Но такое же невозможно. То есть я, когда смотрю на настольные игры, играю, да, мы вместе с тобой настроим, или по отдельности в каких-то ситуациях флешбеки, ну, только так накатывают воспоминания. И это еще одно классное свойство настолок, что они вбирают в себя в память, ну, памяти потом позволяют тебе так, как вспышкой делиться ими.
0: Да, грустный момент ты решил, конечно, вспомнить. Вообще, да, конечно же, потому что, ну, настолько ты это точно сказал, потому что если так вспомнить, я, например, грустный момент особенно по музыке, например, вспоминаю, то есть мне очень легко, я могу тебе тоже там рассказать, у меня это было вот там-то, там-то, то-то, все то там было. Почему, естественно, на в который ты так долго играл с человеком? И там эмоции,
1: то есть мы, мы всегда говорим про воспоминания, когда есть какая-то эмоция, которая тебя захлестнула и, следовательно, в долговременную память у тебя отложилась. Настольные игры, мне кажется, только так вызывают. Ну, что может эмоции. как
0: раз привести к тому, что лучше их не брать, да, типа такого? Мне кажется,
1: вообще, я вот так вот готов рассудить, что люди после развода, которые до этого настолили, возможно, в принципе, ко всем остальным настольным играм, не обязательно конкретным наименованием, которые у них были, они смогут вот соотнести то, что они раньше настолили с партнером, это была важная часть их жизни, и вот потом перестать играть вообще ну как бы знаешь как что настольные игры это была часть моей совместной жизни там с женой или мужем в данном случае а сейчас мы развелись все больше ну, больше так, не будем да так
0: такого может быть вполне потому что да это слишком эмоциональная связь такая да может быть и конечно, конечно же конечно же может быть вот только вот единственное что то есть, ну, как бы непонятно. То есть для одного тоже, опять же, для того, может быть, для другого может вообще не быть действительно. Василий. Василий, пофигу. Да, да.
1: Значит, я раскладываю.
0: <свечный> уходи, Василий, и, и не приходи больше, да. А это все краски здесь, и да. тоже все фигурки мои. Да, да, можно с тобой согласиться, что следовательно тоже может не помешать э, договориться о том, что давай полностью все продадим, например, и поделим деньги, потому что, типа, ты даже если, условно, один тебе оставит. А ты такой сидишь с этими настолками, такой, блин, как грустно, типа, нафиг, ну мне надо. На да, типа? чахнешь. На златом там, да, чахнешь и так далее, да, да, это грустный, грустный момент. Блин, я, кстати, когда ты начал это рассказывать, подумала о том, чтобы что-то такое позитивное сказать по поводу настолок. О, вот сейчас, сейчас скажу, я сейчас вспомнила, что у нас как-то выкупали с тобой настольную игру, где, помнишь, фанки-поп было э, фигурки, да. И там нам сказали, что это настолка не, на, не для настолки, а для коллекции, потому что им нужны именно вот эти все фанки-попы, им нужна еще фанки-поп отсюда именно. — да. да, то есть оно будет у них стоять. И я тоже так подумала, блин, коллекция в плане того, что э, тоже так интересно, то есть там больше они фанки-поп коллекционировали, а тут настолько фанки, фанки-попы, и настолка, и как-то тоже можно интересно поделить, то есть если фигурочки как фигурочки, а это все-таки там уже прям и коробка, и поле, то есть типа неужели бы они выкинули игру? А, например, фигурки оставлю, то есть вряд ли, то есть, коллекция, мне кажется, заключается в полностью обладании вот этой всей версии, да? Как можно было бы тоже договорить, приравнять вот эти фигурки к полностью настольной игре? Вот интересно, есть предележки. Это я просто чтобы сбить твои вот эти. Не, и, ну почему? Неприятные... Я бы я бы
1: все равно оставился немножечко на грусти, потому что, ну, когда люди расходятся, это все равно в чем-то хорошо, что люди освобождаются друг от друга не в плане слово «плохо», а что это что-то новое все равно в их жизни для обоих. Но я все-таки искренне думаю, что настольные игры, которые объединяли этих людей, они не дадут покоя. Это будет очень сложно потом настольно, по крайней мере, в любимые те же самые. Вот ты же сказала, да? Так мы с тобой здесь спорили сейчас за рот, а это же большая боль будет у того человека, ну, по крайней мере, из нас, у кого будет этот рот. Потому что каждый раз, когда ты или я раскладывал бы эту игру, но невозможно было бы не вспомнить с кем-то чаще всего в нее настулил бы да
0: может быть люди это не знают б... и кто-то за очень пстительный человек и специально бы хотел отобрать эту игру
1: О-о-о-о. или мазахи мазахитис... Маз- мазахистич
0: мазахистичен да вот да, тоже да. может быть вот так что это ты пытаешься так игру э, все-таки на позитив все-таки вывернуть да Давай... нет на грусть не на надо.
1: грусть. Нет. Это вот чувствую, это грустно.
0: Не надо. Не, да, да. Понимаешь, это тоже же за, забавно, что, ребята, если вы... Иза не разводитесь, пожалуйста, за то, чтобы не делить настольные игр, Ну, типа...
1: Если у вас были случаи, если вы выжили, у вас счастливая жизнь после того, как вы развелись, у вас были настольные игры и взаимоотношения со... Сна... с настолками, и бывшим партнерам остались хорошие, напишите нам вашу историю, нам было бы интересно почитать, как для вас это произошло, и как, если у вас происходила дележка настолок, как это тоже произошло, мы будем знать, какова реальность.
0: Слушай, я вот, кстати, подумала, ты говоришь, вот ты хочешь опрос провести, а на самом деле такая, я не знаю, какой ты хотел, хочешь в Телеграме провести опрос но это же реально вот очень сложный, потому что ты уже вот даже задал, если вы развелись, как вы поделили коллекцию, или, например, то есть типа, я оставил аутоплексы и так далее. Скрепляли ли у вас настолки? Или как вы считаете, типа брак более крепче с настолками или нет? То есть слишком много вопросов, короче говоря. Поэтому вообще можно и много опросов провести просто для себя, знаешь, как статистику в общем подвести. И мы с тобой будем как... Запрещенные опросники, я хотела назвать это, я просто забыла, как эти плашки говорятся. Короче, вот у нас есть в ЦОМ, это государство, да, а есть не ВЦОМ, вот, который опросники делает. И я, мы с тобой будем, которые не государственные, но разрешенные, частные, да. Частные, частные, частные разрешенные, опросники. да. Вот мы это сделаем, и такие все, мы тут эти, как то собирать информации. статисты, статисты социологи,
1: социологи и так, и так далее. Да. Спасибо, что вы с нами не разводитесь и продолжаете нас слушать и <свят> вместе с нами проводите время. Надеюсь, мы обязательно услышимся на следующей неделе. Вы пока у вас будет время свободное, поставите нам пальцы вверх, подпишитесь на те выпуски подкаста, где вам удобно это слушать. Огромное количество теперь платформ и Spotify, и Index Music и так далее. То есть слушайте, где захотите нас из любой точки мира. Еще раз мы вообще с огромной благодарностью всех вас, русскоязычных людей, кто нас понимает и слушает и наслаждается, благодарим. Это невероятно классно.
0: И благодарим всех иностранцев, которые решили из-за нас выучить русский язык, чтобы нас послушать. Это тоже очень круто. Русский язык, пожалуйста, всем в массы. Просто потому, что это очень классный, тяжелый язык. Экзактно. Да, говорите все на этом языке, просто потому, что он такой интересный. Ни в коем случае не навязываем информацию. Просто, ну, просто, если вы хотите выучить, почему бы не выучить? Мы же тут учим английский, да, хотя бы. Действительно.
1: С вами была Катя.
0: И Денис, который Матвеев.
1: И которые не делят настольные игры.
0: По крайней мере, сейчас. Да.
1: Все, до скорой субботы.
0: Всем пока.